0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Chiudiamo la trilogia di Boris Johnson con l'atto finale, la caduta. Alla fine ieri, dopo che più di 60 membri del suo governo E non mi è chiarissimo quanta gente ci sia nel governo britannico Né perché non si parli della gente che rimaneva A questo punto non credo che ce ne fossero più così tanti Comunque dicevo, dopo 60 dimissioni Boris Johnson ha dovuto cedere Con grande rammarico, parlando in conferenza stampa Ha tenuto un discorso malinconico Si vedeva, poverino che ci teneva In cui si è dimesso da capo del partito Il partito conservatore dei Tories Visto che nel Regno Unito il capo del partito di maggioranza È anche il primo ministro Questo significa che automaticamente perderà anche la carica di premier Però non immediatamente immediatamente rimarrà forse in carica fino a quest'autunno dal momento che adesso il partito dovrà trovare un sostituto e visto che secondo le loro regole per trovare un nuovo leader di partito forse bisognerà fare fino a decine di votazioni ci potrà volere qualche mese in cui Boris Johnson rimarrà ancora in carica anche se non è escluso che lo sostituiscano subito con qualcuno di provvisorio mentre aspettano visto il poco sostegno che ha in questo momento però ecco si è aperta una bella crisi di governo nel Regno Unito e tra l'altro non è la prima ma la terza degli ultimi sette anni perché prima di Bojo anche la prima ministra Theresa May era stata scaricata dal suo partito e prima ancora anche David. Cameron. Un pattern chiaro, quasi come la vita romantica del vostro ex. Problemi di commitment a non finire. In tutto questo la vera notizia importante è che ora Larry è sopravvissuto a ben tre primi ministri inglesi e molto probabilmente in vita ne avrà affiancati quattro. E se non lo sapevate Larry è la figura più importante degli uffici governativi, il famoso 10 di Downing Street. Larry è il chief mouser del 10 di Downing Street, ovvero l'acchiappatopi capo del governo. Larry è un micione domestico che dal 2011 ricopre questo ruolo, un incarico ufficiale del governo britannico che esiste del 1929 ed è il beniamino di tutti e nulla di quello che sto dicendo è una battuta sia chiaro è tutto vero ha anche un account twitter non ufficiale e una pagina wikipedia che ho letto interamente stamattina che ne parla come di una persona vera ed è adorabile ve lo giuro e niente Larry ne ha visti di primi ministri passare per quegli uffici non si farà problemi a farsi grattare le orecchie dal prossimo Parliamo invece un po' di cibo e facciamo un applauso a chi ha adottato da tempo o da poco una dieta a base vegetale, specialmente chi ha sostituito la carne con prodotti plant-based. Perché, secondo un nuovo report della Boston Consulting Group, che è una società di consulenza, la carne vegetale rappresenta una delle migliori alternative per ridurre le emissioni di gas serra. Per esempio, i prodotti vegetali hanno un maggior impatto positivo sia del cemento sostenibile che degli edifici ecologici che delle auto a zero emissioni. Poi, vabbè, il report parla espressamente di investimenti e di dollari spesi, perché ovviamente da una società di consulenza cosa ci aspettiamo? Odio gli economisti e lo dico da economista Però il principio rimane Le alternative alla carne Che è letteralmente uno degli elementi più inquinanti del nostro sistema economico Ricordiamoci per esempio che la carne di manzo Fa dalle 6 alle 30 volte più emissioni del tofu Stanno diventando sempre più critiche E secondo molti rappresentano il futuro della nostra cucina Grazie anche a tecnologie sempre più avanzate E soprattutto alla necessità Che la crisi climatica ci sta mettendo di fronte Oltre alle proteine vegetali Tra l'altro ci sono altri cibi del futuro Che sono altamente nutritivi, facili da produrre Ed ecosostenibili come la carne coltivata in laboratorio che ha ancora bisogno di qualche ritocchino per essere economica ma ci stanno lavorando, in effetti lì bisogna vedere quanto sia ecosostenibile, ma ripeto, ci stanno lavorando, gli insetti, che vi assicuro non rischieranno mai l'estinzione, le alghe, che sono molto nutrienti, e persino le meduse, che con gli oceani più caldi si stanno riproducendo sempre più velocemente, sono molto nutritive as well. Chissà che cosa ci riserverà il futuro da questo punto di vista. Io, di sicuro, sono curiosissimo. Flash News. Il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione per introdurre il diritto all'aborto tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea, in risposta a quanto è successo recentemente, manco a dirlo, negli Stati Uniti. Quindi molto bene. In Olanda invece da giorni è in corso una serie di proteste degli agricoltori contro i piani del governo per ridurre le emissioni che andrebbero a danneggiare le loro attività economiche. Quindi ci sono stati anche scontri con arresti e spari da entrambe le parti con la polizia. Situazione bella tesa. Ieri è ufficialmente iniziato il processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, accaduto nel 2018, in cui 59 sono gli imputati e centinaia le parti civili che chiedono risarcimento per i danni subiti. La prima udienza di ieri, che è quella preliminare per mettersi un attimo seduti e cominciare, è durata un paio d'ore ed ora si riprenderà tutto il 12 settembre. Tutta la trafila potrebbe continuare fino al 2024, sarà una roba lunga. L'Agenzia Europea del Farmaco ha detto che anche gli over 60 possono e dovrebbero fare la quarta dose, quindi in Italia probabilmente ci adegueremo con le regole a breve. Inoltre potremmo anche stare arrivando vicino alla possibilità di fornire alle categorie vulnerabili il vaccino anti-covid annualmente, come si fa per quello anti per finire, due notizie assolutamente a caso che però ci tenevo a condividere con voi. Un pezzo della vostra infanzia se n'è andato in maniera drammatica e a questa cosa dobbiamo abituarci, perché crescere fa questo effetto con moltissime cose a partire dal vostro cane. Mi dispiace, raga, qualcuno ve lo deve dire. Ma vabbè, comunque è quasi il weekend, non voglio farvi piangere ora. Kazuki Takahashi, il creatore del manga e poi dell'anime, che sono rispettivamente il fumetto e il cartone animato, in versione giapponese di Yu-Gi-Oh! Da cui poi venne creato il gioco di carte, è morto ieri, a 60 anni, forse facendo snorkeling, ma non si sa ancora di preciso. Riposa in pace. Mentre sempre Ieri a Roma il sindaco Gualtieri è andato a Parigi per rinnovare il gemellaggio storico che lega le due città da 66 anni. Immagino che si saranno tipo scambiati un supplì e un pane a cioccolà e poi un bacio sulla guancia, questa è nella mia testa. Però hanno detto che sarà un'occasione di cooperazione molto proficua tra le due città. Magari ci rideranno la Gioconda. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché di mezzo c'è il weekend. Ma non vi preoccupate, lunedì sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend.